0: escute agora o por falar em corrida
1: estamos dando início a mais um redação o PFC, onde a informação, ela, ela, a dona informação, ela corre até você neste início de sábado, querido ouvinte, querido ouvinta, Estamos aqui para trazer todas as informações, ou pelo menos as mais importantes que você precisa para se atualizar ao longo aí desse fim de semana. E se você ouvir depois, ao longo da semana. E se você ouvir muito, muito depois, para você saber o que estava que acontecendo no mundo nessa época. Eu, e Augusto, hoje vou ter aqui comigo no Redação o Marcos Buozzi, tudo
0: bom Marcos? Fala pessoal, fala aí Anny. tudo bem? Bora para as informações para deixar os corredores bem informados.
1: Isso aí, vamos informar todo mundo e a Gigi também, tudo bom Gigi?
2: Olá corredores, tudo bem? Vamos, se, vamos me informar também porque não sei nada essa semana, não ouvi nada de notícias.
1: O Redação PFC, eu criei também, claro, para ter mais uma opção pessoal, mas para eu me obrigar a ir atrás de notícia, porque eu, como um produtor de conteúdo de corrida, eu estava me achando muito vagabundo, sabe? Tipo, eu não sabia nada das notícias. Daí eu achei um jeito também de eu me obrigar a saber alguma coisa.
2: Então, e eu me forcei a participar, porque a minha participação nesse grupo, gente, que vocês não sabem, foi forçada. Eu me convidei para também ficar por dentro das notícias antes de todo mundo.
1: Exatamente, vamos então às manchetes! It's time for the news dilir, 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 dilir. Vamos às manchetes nesse dia 8 de maio de 2021 Maratona de Boston anuncia maior corte da história Seletivo etíope define os representantes na Olimpíada Mas a gente ainda não sabe, se Bekele vai ou não vai? Estudo mostra que a atividade física regular diminui riscos de casos graves de Covid. Para começar, vamos falar então da maratona mais tradicional, mais antiga do mundo, a Maratona de Boston, que anunciou... A gente já tinha falado num, num redação PFC atrás que, tipo, tava o pessoal se inscrevendo, era menor aí o field, e a gente tava com a curiosidade de saber o tempo de corte. E qual que foi esse tempo de corte, Marcos Bos
0: foi nada mais nada menos do que 7 minutos e 47 segundos o corte extra esse ano. Então, para você que tinha ali menos de 34 anos, que precisava fazer 3 horas para ter índice, você só vai conseguir ir para Boston se você tiver feito a maratona em 2 horas, 52 minutos e 13 segundos. Então, assim, se você já achava 3 horas difícil, pensa em 2 e 52 e 13 Você tem que se matar pra fazer um tempo desse. Então, assim, complicou, hein? Foi, ficou complicado, porque
1: a maratona acontece agora no dia 11 de outubro de 2021, tudo indica que vai acontecer lá nos Estados Unidos, a coisa está andando mais para a vacinação, é provável que aconteça, né? Eles diminuíram o tamanho da prova, só vai ser permitido 20 mil pessoas, 16 mil por índice e 4 mil por aquelas caridade convite. Só que daí esses 20 mil, geralmente Boston, o que vai mais são as pessoas é, dos Estados Unidos mesmo, né? Não tem assim tanto, tanto estrangeiro. E agora com esse negócio, coronavírus, dólar alto, principalmente aqui no Brasil, ficou mais difícil ainda. O problema maior dessa de Boston é que ela pegou, a janela de qualificação pegou de 15 de agosto de 2018 até agora em 2021. Então assim, foram quase três anos de de janela para o pessoal aplicar, então muita gente que fez o tempo em 2019, assim, ah, consegui fazer 4, cinco minutos abaixo do, do tempo, estou garantido em Boston, estaria, né, em 2020, 2021, teve algumas pessoas que ficaram de fora, que eu acompanhei no Instagram aqui do Brasil, que assim, é, 7 h não tinha tirado, e daí não, não teve como.
0: Eu, essa questão também da janela, né? Se a gente pensar em questão de quando a pandemia bateu mais forte e as provas começaram a ser canceladas, a gente também tem que considerar que foi aí, na verdade, um ano e um pouquinho mais de um ano e meio de janela, né? Porque, embora tenha contado todo o ano de 2020, as pessoas não tiveram oportunidade de correr em 2020 para fazer o índice.
1: É, até fevereiro e março algumas conseguiram, né?
0: É, mas eu acho que assim... Acho... O problema foi a diminuição do, tamanho, do número de vagas. Aí eu queria gostaria de fazer uma pergunta com toda a sinceridade e sem nenhuma ironia. Eu gostaria que alguém me explicasse qual que é a diferença quando você pensa em aglomeração e você fazer uma prova com 20 mil ou uma prova com 30 mil pessoas. Você fala assim, 10 mil, eu sei. Fazer contas, eu sei. Eu só estou perguntando assim, 20 mil pessoas já é uma aglomeração monstruosa. O que, que difere de uma aglomeração de 30 mil? Porque a gente não está falando de uma aglomeração de. Ah, você pode se juntar com seus parentes em quatro pessoas, ou você pode se juntar com seus amigos em 200 pessoas. São 20 mil ou 30 mil, assim, já é, é gente demais em qualquer uma das situações. Eu só queria entender isso. Então, se alguém que estiver escutando tiveram informações sobre, né, sei lá, foram um infectologistas, estudaram esse tipo de coisa, manda aí pra gente. Eu fiquei muito curioso de saber o porquê não 30 mil e sim 20 mil é seguro, entendeu? É esse tipo de informação que eu queria saber.
2: Mas se forem 21 mil já não é mais seguro. É,
0: exatamente. É, é, esse, é, esse é o meu ponto. Eu, eu, eu que nem eu falei, estou perguntando sem ironia pessoal. Não estou não, não sendo irônico aqui. Estou perguntando com toda sinceridade.
2: Ao contrário de mim, que foi bem irônica, o Marcos não está sendo. Assim.
1: Porque assim, na verdade, pelo que eu vi ali nos protocolos, todo mundo vai ter que fazer teste antes, vai, né? vai ter todas essas questões. Ah, provavelmente o pessoal já vai estar tá vacinado, então talvez eles quiseram fazer isso para ter menos preocupações, não sei, né? Mas, enfim, para terminar as informações aqui, ó, foram 23.824 aplicações, 14.609 conseguiram, e 9.215 ficaram de fora. Em 2022, a prova está prevista para acontecer, de fato, no dia do Patriota, lá dia 18 de abril, e a janela de, de tempos de prova vai valer a partir de 1º de setembro de 2019. Então, 2021, talvez já tenha mais algumas provas, talvez ah, volte a subir ah, o número de participantes, daí o tempo de corte fique, fique menos complicado. Para terminar, se você é um brasileiro que conseguiu, que é, né, conseguiu ser selecionado, ok. Uma parte foi, agora você vai ter que tentar se vacinar. Se for com a Coronavac, talvez você não consiga entrar. Não sei, tá uma confusão isso aí. Enfim, assim, você te... conseguiu, você se vacinou, você vai fazer uma, uma quarentena em algum país lá 14 dias antes. Você vai gastando seu dinheiro aí, né? Antes, você foi aí, ó, 255 dólares de inscrição, mais 25 dólares de uma taxa Covid que é obrigatório e mais 18 dólares de seguro opcional, se você quiser. O seguro é muito interessante você ter nesse momento da pandemia, né? de viagem, então aí você gasta quantos 200, quase 300 dólares só nessa entrada. Aí tem mais ainda, a passagem eu acho que até que pode ser que você consiga, mas tem aí um gasto, né? tem um câmbio que não favorece, mas é tudo isso aí. O corte ficou em 7 47, foi o maior corte da história. Muita gente que achou que ia ser selecionada não foi. E é isso aí. 11 de outubro de 2021 deve acontecer a Maratona de Boston. E para terminar, em 2020, o corte tinha sido de 1 minuto e 39. Então você vê aí aumentou mais de 6 minutos. Deu uma complicada para o pessoal. Música Próxima notícia: a confusão está armada na Etiópia, porque a Etiópia organizou uma seletiva lá para a Olimpíada da Maratona. Só que a seletiva foi uma prova de 35 quilômetros e foi uma largada bem, bem amadora, bem raiz. Né? Se pessoal procurar, se eu achar o vídeo, eu vou colocar no site para você acompanhar. Era tipo uns oito, nove pessoas, aí do nada largou, ligaram o relógio e foi. Mas conta pra nós, Marcos, o que, que aconteceu nessa seletiva?
0: Bom, eu queria fazer uma observação sobre essa largada, que eu realmente espero que você consiga encontrar esse vídeo e colocar o link lá, porque assim, não é só essa questão de ser tão simples, tem uma vaca do lado, tem um cachorro, né? é, um, é um troço que você fala assim, meu Deus do céu, se, se o brasileiro tivesse numa prova e tivesse uma largada daquela, ia ser, você ia ver a confusão que ia rolar. testão no Instagram todo dia. Mas vamos lá, o que aconteceu, é é né, que isso virou uma confusão pelos seguinte, a Confederação de Atletismo da Etiópia disse que ia fazer essa seletiva, porque eles têm tantos atletas que têm índice para maratona, que eles precisam decidir quais são os três que vão. E eles decidiram fazer uma prova de 35 quilômetros, na capital Ababa no dia 2 de maio. E beleza, boa parte dos corredores disseram, nós vamos. E fizeram a corrida. E no masculino, vou falar primeiro do feminino, que não teve tanta confusão. No feminino, em primeiro lugar ficou a Tidiste Girma, em segundo lugar ficou a a de Baba e, em terceiro lugar, a Rosa Dereje. As três atletas são estreantes na Olimpíada e, ao que tudo indica, são as três que vão. A de Baba já foi campeã de Tóquio 2015-2018, vice em Tóquio 2020 e tem o sexto melhor tempo da Etiópia. A terceira colocada tem o terceiro melhor tempo da Etiópia e o décimo melhor tempo da história na maratona. Então, sim, todas elas extremamente bem qualificadas para representar a Etiópia na prova. A confusão veio no masculino. No masculino ficou o Kitata, atual campeão da Maratona de Londres, quem se lembra, o ano passado, ele ganhou do Kip Shomba, se eu não me engano, num sprint nos últimos metros, e ele repetiu a dose, ele ganhou do Lelisa Desisa nessa nesse trial, né, nessa, nessa seletiva, também num sprint final, ficou com uma vantagem mínima à frente do Deziza, e em terceiro lugar, ficou o Cizai Lema. O Kitata, como a gente, como acabei de falar, ganhou a Maratona de Londres no ano passado, vem numa fase muito boa, o Deziza, campeão já renomado, campeão de Boston 2013, 2015, campeão de Nova York 2018, é o atual campeão mundial da maratona, ganhou em Doha 2019, tem um currículo muito extenso. E o terceiro atleta, que é o Cisai Lema, é um cara menos conhecido, ele tem três pódios, se eu não me engano, em majors, sempre em terceiro lugar. E quem não está nessa lista é o Bekele, o cara detentor da segunda melhor marca da história da maratona, dois segundos atrás do recorde mundial. E ele não participou dessa seletiva por quê? porque ele disse que as regras mudaram em cima da hora. Originalmente, a Etiópia tinha colocado que quem iria para a maratona seriam os melhores tempos de índice. Ou seja, você fez o índice, então 10 atletas fizeram o índice. Os, dez melhor, os três melhores índices iriam para a maratona. E o Bekele estava tranquilo, ele fez o índice quando ele fez dois segundos acima do tempo do Kipchoge, lá em Berlim, 2019. Ele estava bem tranquilo. Dica-se de passagem, o Cisai Lema que é o terceiro colocado, que seria o terceiro atleta, ficou em terceiro na Maratona de Berlim mais de dois minutos atrás do Bekele. Então tem ainda essa, essa tretinha aí, tipo, vocês assim, vão mandar esse cara, ficou dois minutos para trás de mim, então ainda tem essa treta. E como o Bekele falou que mudaram as regras e que essa prova, 35 km, era muito perto da Olimpíada, ele falou, não, vou participar. Era em altitude, ele achava que ia prejudicar o, o desempenho dele na Olimpíada. Só que ele não participando, ele, em teoria, está credenci... tá credenciado aí, mas a Federação Etíope pode falar para ele, não, você não cumpriu com os regulamentos. E está essa confusão. Fontes dizem que eles vão voltar atrás, vão tirar esse terceiro colocado e colocar o Bekele no lugar mas nada disso está confirmado por enquanto. Então, acompanhe as cenas do próximo cap... dos próximos capítulos escutando a redação PFC das próximas semanas, quando a gente vai trazer a definição se a gente vai ter tão aguardado duelo Kipchoge Bekele numa maratona, que era para ter acontecido ano passado em Londres, mas o Bekele acabou se retirando da prova um ou dois dias antes, acusando, é, alegando uma lesão na panturrilha.
1: É verdade, acompanha aqui, porque isso aí é, é muito estranho, né, a federação ter essas questões, porque assim, é o melhor atleta, o que, que você fica inventando, critério nessas horas, você não tem que tentar ser muito justa, você pega o seu cara lá, bota ele e os outros dois, você se vira, em 2016, se o pessoal lembrar, o Bequelli também não foi porque aconteceu lá um problema também com o um anúncio da Federação Etíope e ele não foi, eles considerou injustiçado, então acho que ele já deve ter uma uma mágoa aí com os critérios de seleção que eles adotaram, então é tem, tem essa coisa aí meio nebulosa. Tudo indica né que ele vai ser selecionado e vai acabar ainda, ele até tentou pleitear lá, pensou em, ah, vou pleitear como um sem bandeira, né aqueles sem países, foi uma coisa que especularam também. Mas a gente vai ver aí que que vai ser definido, Realmente vai Seria, Olha, a Federação Etíope seria, seria muito amadora se não conseguisse colocar ele lá. Vamos ver o que, que vai sair daí. A gente traz no próximo, nos próximos, né? Quando tiver a definição, você vai saber. Mas por enquanto, no momento que nós estamos gravando isso, é o Bekele ainda não sabe se estará lá. Ele quer estar de alguma forma, mas ele tá aí nesses atritos com a Federação. Etíope. E mais uma notícia de hoje aqui no Redação é aquela citada do estudo que mostra que a atividade física regular diminui riscos de casos graves de Covid. É isso mesmo, Gigi? Estamos no caminho certo, então?
2: Olha, é um estudo bem legal, o Enemostral é enorme, foi 47 ou 48 mil pessoas, mas é um estudo retrospectivo, então a gente não pode afirmar nada, mas aponta para um norte. E o um norte que faz sentido, né? que pessoas fisicamente ativas são mais saudáveis, e aí, no caso, elas são menos internadas, elas desenvolvem menos sintomas graves da doença. Então, bastante gente analisada, dividiram em grupos de totalmente inativo, insuficientemente ativo e fisicamente ativo. E aí, ser insuficientemente ativo e inativo, sedentário total a hospitalização aumentou para insuficientemente ativo aumentou a chance em quase 90% para sedentários aumentou em 230% em comparação com pessoas ativas e assim para hospitalização para internação na UTI e para desfecho de morte é, são valores parecidos o que que eu como é que eu enxergo esse estudo não é que ser fisicamente ativo é, te deixa mais saudável nós evoluímos sendo fisicamente ativos ser fisicamente ativo é o nosso normal é que ser inativo, ser uma pessoa sedentária, te deixa muito menos saudável do que o normal. A, a, a informação é a mesma, mas o ponto de partida é diferente. Tu não precisa treinar para ser mais saudável. Tu precisa treinar e fazer, fazer se movimentar para ser saudável. Porque qualquer coisa fora disso, tu já tá muito aquém do que tu deveria. Tu já tá muito longe da tua da tua própria natureza. né? Então, se movimentar, fazer exercício... Fazer exercício e ser mais ativo durante o dia vai te deixar muito mais próximo do ideal de saúde. Não é algo a mais, é algo que tu deve fazer para estar tá ali no zero a zero. No caso desse estudo, mostra, né, tem um bom norte de que pessoas que são mais ativas vão desenvolver menos sintomas graves. Isso é muito importante pelo momento que a gente está passando. Mas isso é extrapolado para quase todas as doenças adquiridas aí da vida moderna, né? Então, risco cardíaco, hipertensão, diabetes. Não é que tu vai ser mais saudável se tu treinar, é que tu, tu só não vai ficar tão doente quanto as pessoas estão. Porque o nosso normal não é ficar tão doente assim.
0: É, não, é igual falar, não fumar te, te deixa mais saudável. Não, fumar te deixa menos saudável. Não fume, ou então, sei lá, né? Mas é mais ou menos isso, né? Tipo... O natural é não fumar. Aí não adianta você soltar um estudo falando assim, ah, não fumar faz as pessoas terem mais saudáveis e terem menos complicação com o Covid. E no caso, que esse é respiratório, até seria claro. Mas assim, não, fumar é que é o problema. Você tá, você tá, você tá saindo do zero, na verdade, agora você tá negativo, né? Você desceu do, do, do seu platô. Então, acho que ele é mais ou menos nesse, nesse, nessa linha, né?
2: Perfeita analogia. Vou, vou roubar e vou usar isso sempre agora. Tá registrado aí, vou roubar essa analogia.
1: É, porque o pessoal sempre fala, né? atividade física e tal, sempre ajuda em tudo, às vezes você fica menos doente aqui, ali a colar, na verdade, é um estudo que não é nenhuma invenção da roda, né? É um negócio que veio, que tu falou, ele não é lá, não é um estudo lá muito, muito, muito daqueles que deveria ser considerado, mas...
2: É, tem suas limitações, tá? É retrospectivo, então...
1: Mas ele mostra o caminho que, geralmente, é o que tem sido é, o recomendado nesses todos os anos, né? Se movimente que sua vida vai melhorar.
2: Exato.
1: E aqui ó, eles falaram de pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada ou vigorosa, o que corresponde a 22 minutos de atividade física por dia. Dá para levar
2: isso é em conta? É que ponto? é o que a organização... Sim, sim, é, 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 é um parâmetro padrão, digamos assim, porque é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda para se considerar uma pessoa fisicamente ativa. É um padrão. E o que,
1: que, é que, que é moderado é ou merecente. vigoroso? Como é que eu vou definir isso?
2: Acima de 70% da frequência cardíaca máxima.
1: Ah, mas isso não ajuda um pouco, né? <risos>
2: ah, mas dá para ter uma noção, né? De que
1: um trotezinho, é uma pelo percepção menos.
2: de esforço. É uma percepção de esforço de moderada a intensa. Um trote depende, um trote para um corredor é bem leve. Um trote para minha mãe é um hit. Depende de cada um, por isso que é legal ir pela percepção de esforço. Uh, para quem não treina nada, uma percepção de esforço leve vai ser caminhar no ritmo de quem passeia no shopping. E um esforço moderado pode ser uma caminhada bem ritmada, uma caminhada um pouco mais rápida mesmo. Já é um esforço moderado para quem está totalmente parado. Então, tudo depende de onde tu está.
1: Perfeito. Então, é isso, pessoal. Você mexa, mexa-se que é, vai te ajudar, vai te ajudar na vida, vai te ajudar contra o Covid, contra um monte dessas doenças aí. Essas foram as notícias de hoje que julgamos serem importantes para trazer para vocês. Esperamos que vocês tenham aproveitado e se informado. No próximo Redação PFC, esperamos trazer mais notícias, talvez atualizações do caso Bekele, não sabemos bem. E agora, dado essas notícias, vem o quê? A musiquinha que o Maurício coloca, porque momento off está para começar. E vamos lá, porque descanso também é treino. Cuscuose, o que você tem pra nós hoje aí pra recomendar pro pessoal? Bom,
0: vamos lá, momento off da semana. Eu vou falar hoje sobre uma das coisas que acho que todo corredor gosta muito, que é comer, né? Quanta gente não fala aqui, eu treino pra comer. Eu me incluo nesse grupo. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje é sobre uma série, na verdade, que fala sobre comida, alimentação e... Bastante sobre culinária, vamos dizer assim Mas não é nenhum tipo de competição Culinária, não é nada desses reality shows Que a gente tá acostumado a ver hoje em dia Que eu também gosto, mas não é isso que eu quero indicar hoje É uma série não muito nova Ela é de 2016, tá? Tá no Netflix Ela chama Cooked cozido, vamos dizer assim, né? em inglês. Cooked. É uma série de quatro episódios, onde os episódios são fogo, água, ar e terra. E o apresentador traz esses conceitos dentro da culinária, dentro da gastronomia, realmente da culinária, da preparação dos alimentos, dos processos de, de você preparar os alimentos e mostrando como isso antigamente era feito, como isso foi sendo modificado e como a gente foi perdendo essa essência de, por exemplo o episódio da Terra, né? Ele fala sobre a questão de processo de fermentação, de como a gente perdeu isso, como a gente quis acelerar isso, como os pães, né? Então, ele fala, hoje em dia tá muito na moda, né? Pão de fermentação natural, de que era a única forma, na verdade, de fermentar. A gente depois inventou o fermento que, sei lá, em duas horas, sei lá, meia hora, você, ah, o pão tá lá. E dá. Então, ele traz, por exemplo, esses conceitos de antigamente. Ele fala parte do ar, né, ele fala sobre a questão de como que os processos que aprisionam o ar dentro da comida, então, por exemplo, você pega um pão ou um bolo daquele que você fala, nossa, como tá fofinho, bolo, tal, não sei o quê, que ele aprisionou o ar, como que isso acontece, por que isso acontece e tal, então assim, é bem conceitual, mas ao mesmo tempo é muito legal para quem curte culinária, às vezes se você gosta de cozinhar, gosta de conhecer processos, né, da, da, da cozinha, da culinária como um todo, e trazer um pouco disso e ver como, infelizmente ultraprocessamento dos alimentos, acabou com tudo isso, né? Então, fala um deles, um dos episódios fala sobre... Leite, leite cru, né, fazer queijo, como isso também foi acabando, é muito legal, é, é uma série que traz toda essa, essa história e a gente vê que, como a gente mudou e como a gente perdeu coisas interessantes na, nessa, nesses processos de, de culinária, de, de cozinhar, de transformar o alimento que a gente vai ingerir. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais disso, é uma temporada só, são quatro episódios, porque cada um tem mais ou menos 50 minutos, não é tão curtinho, mas é bem divertido, bem legal, curtam lá, Netflix.
1: Perfeito! É interessante isso aí, eu, eu gosto dessas séries ou documentários que são curtos, sabe, que eu sei que tem um final, eu não gosto de série que eu começo a ver agora e, e ainda não acabou, porque daí eu fico nessa expectativa, eu quero ver quando ela já acabou, tipo Breaking Bad, eu sabia que tinha acabado, ok, não vou ficar na expectativa, eu não comecei a ver o Better Call Saul porque é por causa disso, que não acabou ainda, então não vou começar a ver. Ô Gigi, fala aí qual que é o seu momento off.
2: Ah, eu só queria dar um dar comentário que Eu adoro coisa de história. Então, esses documentários de, que têm alguma história são tão legais. E aí, puxando isso, eu vou dar o, o meu momento off, que é sobre história também, mas é sobre história da ciência. É um livro que eu li há muitos anos atrás, acho que quando lançou, talvez. E é um livro sobre história da ciência, sobre como, como o processo científico foi se criando, como as pessoas foram descobrindo as coisas, descobrindo medicamentos, descobrindo doença, investigando, investigando tudo sobre ciência, se assim, não só sobre medicina, super interessante. O título é exatamente Uma Breve História da Ciência do William Byrne. É uma capa branca. Ele não é curtinho, mas é uma leitura gostosa, assim, interessante de ler, principalmente para quem gosta de, de história, curiosidades. Da história e tal, é bem, é bem interessante,
1: bem legal. Bom, a minha dica de hoje, é meu momento off, na verdade, é um negócio que eu vi, eu acabei hoje de ver, eu tava sem nada pra fazer, tava mais à toa, aí estava lá, ah, Netflix em alta, fui lá, cliquei, Sexify. Acabei de assistir Sexify, então, como é a última coisa que eu assisti, vocês, é um, cara, é um negócio polonês, é muito interessante, porque daí isso aí você não consegue nem ver legendado, né, tem que ser tudo dublado, mas é uma, uma série polonês de comédia, mas também tem uns tons dramáticos, eles dizem. A sinopse é assim: ó, o Sexify acompanha a Natália, uma jovem desenvolvedora de software que sabe muito sobre programação e pouco sobre sexo. E dali desenrola toda a situação dela, da competição que eles estão na universidade para ganhar. Você acompanha aí, são oito episódios, é curtinha, eles variam entre 35 e 50 minutos, dependendo do episódio. Então, agora a Netflix está enche com essas coisas de polonês, bélgica, tá de belga, né? Está variando bastante, saindo dos Estados Unidos. É interessante ver lá. É, foi a última que eu vi, estava ali à toa, é bem interessante a gente não sabe se vai ter segunda temporada porque a Netflix sempre só divulga depois nessas né, coisas, mas a primeira temporada acabou de uma forma OK, então você vai lá se quiser, assista a Sexify no Netflix. Falamos as notícias, falamos o momento off e vamos embora porque as notícias estão dadas e agora a gente tem que ir lá fazer o nosso treino, ou talvez já tenhamos feito o nosso treino, não sei bem, mas vão embora. Marcos Boosi, muito obrigado pela presença aqui nas notícias e tchau!
0: Valeu, pessoal. Valeu, Enio, Gigi. Valeu para você que tá escutando. Vamos lá fazer o treino, né? Porque, afinal de contas, o podcast saiu às 4 da manhã. Eu acho que quem já fez o treino às 4 da manhã... Ó, oh, tá de parabéns. É isso que é a aplicação na planilha. O meu ainda tem que fazer. vamos embora que tem longão hoje, que é sábado.
1: É verdade. Vem observado Eu Esqueci que é às 4 da manhã. Às 4 da manhã, a pessoa nem dormiu, né? Pelo amor de Deus. Gigi Calvi, muito obrigado por participar aqui conosco.
2: Gente, muito obrigada por me deixarem informadas Informada e bom treino para vocês.
1: Vamos embora, então, na expectativa. Bekele vai, Bekele não vai, Bekele já foi. O que será que vai acontecer com o Bekele? Tomara que quando sair esse episódio ainda não tenha sido definido nada, porque senão, né? Mas tudo bem. Falamos o que a gente sabe sobre o Bekele, sobre Boston e sobre o estudo. Um grande abraço para vocês e tchau!